pegado a la espada. Una de las, de las preguntas que me estoy tratando de acostumbrar a, a que me hagan es, siempre resulta la pregunta que cuando Raquel y yo salimos nos preguntan, ¿de dónde son ustedes? Yo tengo la cara de hispano, so digo soy hispano y me creen. Pero el problema que hemos tenido con Raquel es que si ustedes ven a Raquel aquí, la mujer más hermosa de este edificio, usted se da cuenta que ella es de piel más blanquita, pelo rubio y muchos la confunden por una americana. So cuando la ven dicen ella es americana, pero la sorpresa que se llevan cuando le digo no, ella no es americana, ella es puertorriqueña. ¿Habrá una puertorriqueña por aquí? Muy pocos, ok. Ella es puertorriqueña. So, tú sabes, cuando la gente se entera dicen, ah, no, no parece ser puertorriqueña. Mi barbero, cuando él me estaba cortando el pelo y yo le dije que me iba a casar y me, di, me dice, ah, ¿de dónde es ella? Le dije, ella es puertorriqueña. Él siendo puertorriqueño me dice, uff. Y se me pregunta, ¿es una de las puertorriqueñas tranquilas o de las puertorriqueñas fuertes? Bueno, yo no sabía que habían dos clases de puertorriqueños. Bueno, resulta que mi esposa... Ella es una puertorriqueña tranquila, ella es un poquito más tranquila, ustedes cuando la ven, ella, no, ella es una persona muy risueña, ella muy linda, muy suave, ella no, no le gustan los pleitos, ella evade los pleitos, a ella no le gusta pelear. ¿Hay una persona aquí tranquila que no le gusta pelear con nadie? Dios mío, ok, bueno. So, a ella no le gusta pelear con nadie, ella es tan dulce y tan risueña que así como la ven aquí ahora ella es así Y ella no mata una mosca, pero si ella no mata la mosca eso significa que a mí me toca so, Yo le soy sincero, yo tampoco soy una persona muy, uh, muy fuerte que se diga A mí tampoco me gustan los pleitos, a mí tampoco me gustan las peleas Aquí me ven todo energético pero saliendo de aquí yo soy un poquito más tranquilo so, Ambos somos personas bien tranquilas So, uh, hace un año atrás nosotros fuimos a Dubai como parte de nuestra luna de miel Estábamos nosotros en Dubai, somos dos personas bien tranquilas Estamos nosotros caminando por las calles uh, de Dubai Y nosotros fuimos a un lugar que es un poquito más rural Y estando nosotros en este lugar más rural Pues uh, uno, no sé si ustedes han ido a lugares donde hacen mucha venta de artesanía en las calles Ustedes saben de lo que estoy hablando So, uno cuando camina, obvio que, que viene tal persona y dice, mira, cómprame esto, te doy dos por cinco o una por dos o lo que sea. So, había personas ahí vendiendo artesanía. So, nosotros estábamos caminando por ahí, dos personas bien tranquilitas. Ah, se nos sale uno y me dicen, entren a la tienda que le queremos ah, enseñar algo. Yo ya sabía que eso era un error, porque al momento que yo entraba a la tienda para salir ahí, iba a ser más difícil. Bueno, me dice, entra a la tienda, entré y pude salir. So salí y cuando nosotros vimos había esta gran calle y había un montón de vendedores vendiendo artesanía so Raquel y yo nos vimos rodeados y empezamos a caminar Bueno seguíamos caminando y, se nos, y nos detuvo una persona y dice oh mira, mira vengan que les quiero enseñar algo Yo y Raquel con una gran sonrisa le dije no en este momento estamos muy bien Él dice no, no, no quiero que vuelvan a entrar, quiero que entren y pues ya para la segunda vez, pues la sonrisa como que baja un poquito y le digo, ah, no, no gracias. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Que con cortesía uno le quiere decir a alguien no, pero no le quiere decir que no. Bueno, en ese bote estaba yo. La tercera vez me dice, no, no, quiero que entren a, a mi tienda porque les quiero enseñar algo. Ya como que la sonrisa se fue y le digo, eh, papá, no, no gracias. 
La cuarta vez no me dice, me agarra del brazo y me dice, entra a mi tienda. Cuando me agarró el brazo y me jaló, yo miré a Raquel, miré que estamos rodeados de un montón de vendedores. Yo lo miré y dije, mira, tú sabes, Dios puede usar mis manos si tú quieres aquí. Y le dije, mira, quítate. Yo, mira, yo jalé el brazo y le dije, no me vuelvas a tocar porque vamos a tener problemas, no me toques. Mira, en ese momento Raquel se me quedó mirando porque ustedes saben que yo le acabo de decir que yo soy una persona tranquila, ella es una persona tranquila. Y ella me dice, Jason, ¿de dónde salió esa actitud? ¿Por qué te pusiste tan, tan como que agresivo en ese momento? Yo le dije, mi amor, mi amor, yo soy tranquilo, tú eres tranquila. Pero no importa por más tranquilo que una persona sea, solo puede tolerar hasta cierto punto, hasta que llega al punto donde tiene que actuar. No importa cuán pasivo nosotros seamos, llega a un punto donde, mira, me cansé de que me pongan la mano. Al momento que pongas la mano sobre mi vida, sobre mi esposa o sobre algo que yo amo, ahí es donde cambia la cosa. La iglesia de Dios puede ser una iglesia tranquila, puede soportar chisme, puede soportar crítica. Pero al momento que el diablo quiere ponerle la mano a una persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo. Ahí es donde uno tiene que ponerse más fuerte. Porque mira si hay una cosa que nosotros entendemos es que cada uno de nosotros hemos sido marcados y sellados por Dios. Cada uno de nosotros tenemos uh, la cobertura del Señor, pero el enemigo cada vez que ve algo lindo, cada vez que el diablo ve algo valioso, el diablo siempre va a querer que va a querer hacer algo, va a ser uh, hablar, va a ser chismear, ya va a ser levantar calumnia, pero donde nosotros tenemos que decirle al diablo basta ya es cuando él trata de tocar nuestras familias. Es cuando él trata de tocar a nuestros seres queridos, cuando trata de tocar a la iglesia, ahí es, es aún donde el más tranquilo tiene que decir, diablo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. So, eso salió de mí porque, eh, porque yo en ese momento me di de cuenta, hey, esto, esta situación no está bien y que me pongan la mano es cosa diferente. Me encanta esta historia que, no, que yo acabo de compartir con ustedes porque es una historia muy poderosa donde los filisteos, diga conmigo filisteos. Los filisteos se encuentran ahora peleando contra los israelitas. Hemos visto que los israelitas y los filisteos siempre han tenido una relación muy, muy uh, uh, tumultuosa. Una, una relación bien difícil. Ahora se encuentran los filisteos que ellos ahora han tocado un terreno que le pertenecía al pueblo de Dios. Son los filisteos ahora tocando algo que le pertenece a Dios. Resulta una cosa donde ahora hay que ir a la guerra contra los filisteos diga conmigo guerra tenemos que ir a la guerra contra los filisteos y lo interesante de la historia que me encanta es lo siguiente es que dice la biblia que había un ejército que estaba en ese momento y encontramos a un hombre llamado Eliazar diga conmigo Eliazar ahora Eliazar tiene un título muy importante y muy interesante porque cuando llega la guerra de los filisteos contra los israelitas, Eleazar no es un cualquiera, sino Eleazar tiene el título de un valiente. Diga conmigo valiente. Lo interesante es que él tiene el título de valiente. Pero hay que notar una cosa muy importante en esta historia que leímos. Que tenemos a Eleazar como un valiente, pero la Biblia hace una nota bien particular que, que es lo siguiente que dice los soldados israelitas se retiraron 
los soldados que estaban supuestos a hacerle la guerra a los filisteos Ahora se han retirado de la guerra los israelitas que estaban supuestos a desafiar derribar a toda fortaleza toda fortaleza filistea ahora se encuentran los soldados retirándose y lo que sucede cuando los soldados se retiran es que ahora se encuentra Eleazar en medio de una batalla que él no pidió estar en esa batalla pero ahora encontramos a Eleazar en medio de una batalla donde él solo está peleando un ejército de filisteos te has encontrado tú en medio de una batalla donde la gente que se suponía que te iban a apoyar no están de tu lado como que están demasiado callados conmigo te has encontrado tú en un momento donde la gente que decía yo voy a estar contigo hasta el final Son los mismos que se retiran cuando el enemigo viene contra ti Eleazar se encuentra en una situación donde ahora los que habían dicho que iban a estar con él Son los primeros que se retiran, los que dijeron te vamos a levantar las manos en medio de la guerra Son los primeros que se huyen pero déjame darte una noticia muy en particular que Eleazar no era un cualquiera, Eleazar tenía un título de valiente, hay una gran diferencia cuando la gente se te retira pero hay una gran diferencia cuando tú eres un valiente porque tú no eres un cualquiera cuando tú eres un valiente con ayuda o sin ayuda tú sabes pelear tu batalla que te aplaudan o que no te aplaudan. Tú sabes cómo pelear tu batalla. Eleazar no necesitaba en ese momento. Que la gente estuviera detrás de él. Él sabía sabes qué, los soldados se pueden retirar. Pero un valiente no se retira. Los soldados tienen temor. Los valientes no tienen temor. Los soldados puede hacer que no saben pelear. Pero los valientes entre las buenas y las malas. Saben lo que es pelear y pararse firme en medio de un terreno. Mi pregunta es en esta mañana habrá un valiente en esta casa que diga yo voy a pelear contra los filisteos se me fue el pianista where is he where's my piano player I got 12 minutes left so we need to finish this so qué sucede cuando la gente que habían dicho que iban a estar de tu lado ya se han ido Eleazar solo hace una cosa él sabe que él tiene una opción, él o se puede quedar aquí a morir o él puede hacerle la guerra contra los filisteos. Yo te vengo a decir una cosa, puede ser que estás en una guerra espiritual en este momento. Tienes una de dos opciones, o te mueres en la batalla esperando que te vengan a salvar. O tú mismo te paras y dices yo vengo contra los filisteos y contra los filisteos le voy a ganar. Vamos necesito dos o tres que digan yo soy invaliente Vamos dos o tres que digan I am a fighter, I am a fighter Yo vengo contra los filisteos Porque los filisteos vienen a hacerle la guerra Pero lo interesante es que estamos en una serie de temor Y muchas veces nosotros nos enfrentamos en una situación Donde el enemigo nos quiere causar temor Diga conmigo temor Temor y, y no sabemos lo que Eleazar estaba pensando en ese momento la Biblia no me dice que lo que le estaba atravesando la mente de Eleazar pero lo que yo sí sé es que Eleazar era hombre de carne y sangre so, si él era hombre de carne y sangre yo puedo suponer que cuando él se da de cuenta que no tiene a nadie detrás y que vienen delante los filisteos yo tengo que suponer que como que le entró un poquito de temor 
Le entró un poquito de temores Mira lo que está pasando ahora Yo no quiero pelear solo Pero no tengo ninguna opción Muchas veces nosotros nos encontramos en batallas Y quiere venir el temor a nuestra vida Que como que nos quiere hacer como los soldados retirar Como los soldados huir de los filisteos Como los soldados decir sabes qué, Yo, yo, mira, yo sé que ese terreno es mío pero son demasiados o voy a darle al enemigo lo que él quiere para que no se meta conmigo Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que lo que el temor hace es que nos hace retroceder Y descuidar lo que Dios nos ha dado cuando en realidad Dios quiere que nosotros como Eleazar peleemos por lo que Dios nos ha dado so, ¿De dónde vienen estos temores? ¿Cuáles son las raíces de estos temores? ¿De dónde vienen y por qué nos paralizan? Número uno yo quiero que lo diga conmigo mis palabras Muchas de las ocasiones lo que nos detiene, lo que nos ah, detiene de ser valientes Y los que nos lleva a ser como soldados son nuestras mismas palabras Lo que nosotros decimos mira a veces ni hay que culpar al diablo Porque a veces ni el diablo está en el asunto es uno mismo Mira el diablo a veces nosotros le hacemos el trabajo al diablo Si, si muchas veces cuando nosotros estamos en situaciones nosotros mismos somos los que decimos bueno I don't think I can do this. yo no creo que lo puedo hacer yo no creo que lo pueda hacer si tú te acuerdas cuando Moisés envió a los dos espías a espiar la tierra de Canaán regresaron 10 y dijeron que sabes que nosotros allá vimos gigantes allá eran demasiado grandes no fue el diablo quien les dijo nada fueron ellos mismos que dijeron nosotros no podemos nosotros no podemos y tenemos una, un montón de cristianos que no han llegado al próximo nivel No porque el diablo los está deteniendo sino porque ellos mismos están diciendo yo no lo puedo hacer I like that. Y qué sucede cuando ni es el diablo es uno mismo que se está deteniendo de ir a la guerra contra los filisteos Mira lo que nosotros hablamos es, y esto es lo interesante estaba, Hay un autor que él dijo que 95% de nuestras emociones Son basadas en lo que nosotros hablamos Lo que tú te hablas así tú vas a actuar Si tú dices estoy vencido, vencido vas a estar Si tú dices yo no lo puedo hacer, tú no lo vas a poder hacer Y tenemos mucha gente que toda la vida dice yo no lo voy a poder hacer Mira yo no quiero que mire a nadie, mírame a mí, no se dé vuelta a nadie ¿Conoces a una persona pesimista? Do not look around, please don't look around ¿Conoces a una persona que parece que todo lo que sale de su boca es pesimismo? Todo lo que sale de su boca es negativo Tú puedes ser la persona más alegre Mira qué lindo está el día de hoy Ay sí pero mañana va a llover Tú le dices, mira, yo compré un nuevo carro, ahora puedo ir a la iglesia. Ay, pero como está la gasolina ahora. Mira, hermano, qué rico es el pan sobao. Sí, pero se te va a subir el colesterol. Apártate de mí, Satanás. Tenemos gente que son demasiado negativos. Y no sabemos que el pesimismo a nosotros nos detiene. Por, por eso tú ves que Proverbios 18.21 nos dice que el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. So yo te vengo a decir en esta mañana, tú vas a hablar derrota o vas a hablar victoria. Yo vengo a hablarle a dos o tres en esta mañana, 
que puedan declarar que la victoria es mía. Vamos, sacude a dos personas. Sacude a dos personas. Y dile la victoria. La victoria. Yo vengo a hablarle a cada persona pesimista en este lugar. Reprendo espíritu de negativismo. Reprendo pesimismo. Vengo a hablar. Vengo a hablar. Victoria. Mira, llega un punto donde tú no necesitas porrista para saber que Dios te va a dar la victoria. Si te reconocen o no te reconocen, tú vas a la pelea. Eleazar no esperó que el ejército de David le dijera aquí estamos para apoyarte si sí, lo estás haciendo bien Eleazar sabía que en su boca estaba el poder de la vida y de la muerte y que no iba a morir en esta batalla Tú tienes que entender que el poder de la muerte y la vida están en tus manos Eleazar no esperó Llega un punto donde tú no tienes que esperar Que te aplaudan, que te digan algo Que te reconozcan, tú sabes quién tú eres Y tú sabes que si Dios te puso aquí No es para morir Es para vivir, toca dos o tres personas Y dile yo vengo a la guerra Contra los filisteos Mira esto es para que usted estuviera de pie ya aplaudiendo y adorando algo Porque si tú supieras toda la gente que habló diciendo que ibas a morir en esta guerra Y todavía estás de pie Si supiera toda la gente que dijeron de aquí no vas a salir y estás de pie Eso es para que adores a Dios Eso es para que alabes a Dios Somebody ought to take five seconds and begin to worship God Mira, si nunca la gente ha hablado mal de ti, haga silencio en este auditorio. Si nadie te ha criticado, haga silencio. Pero así a pesar de las palabras, tú estás de pie, alaba a Dios. Vamos, vamos, vamos Me quedan cuatro minutos para terminar este mensaje Yo no sé si hay alguien aquí Que ha venido a este lugar diciendo Los filisteos se han levantado contra mí Habla victoria, habla victoria, habla victoria Siéntese por unos segunditos, siéntese, siéntese Llega un punto donde tú tienes que hablar algo Para que no me vean las notas aquí Lo interesante es Que lo primero es que lo que a veces las raíces de nuestro temor Resulta de lo que nosotros hablamos Pero lo segundo, una de las segundas raíces de nuestros temores Son temporadas inestables, diga conmigo inestables En muchas ocasiones nosotros somos personas que nos gustan las cosas estables, nos gusta estabilidad. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Una familia estable, matrimonio estable, finanzas estables, ingreso estable. ¿Pero qué sucede cuando todo lo estable se convierte inestable? 
cuando la fundación de tu vida se sacude y te siente que tú estás tambaleando. Mira, en, en cualquier momento de la historia del rey David, David podía tener 30 mil soldados en su ejército en cualquier época. Si nosotros vemos en diferentes momentos en la Biblia donde el ejército de David se componía de más de 30 mil personas. Más de 30 mil personas. So, podemos suponer que el ejército de David era un ejército bien armado y bien equipado. Era un ejército uh, bien sólido. Pero ¿qué sucede? Cuando Eleazar cuenta con la ayuda de los soldados, con lo estable y la cosa se vuelve inestable. Cuando las cosas en tu vida se vuelven inestables hay una cosa que tenemos que hacer y es esto hay que tener conciencia diga conmigo conciencia tú tienes que estar consciente de dónde tú estás y qué es lo que Dios a ti te ha dado. Cuando tú no estás consciente de lo que Dios a ti te ha dado cualquier situación inestable a ti te sacude y a ti te derriba. Pero cuando sabes, pero que sabes, pero que sabes que dentro de ti hay un espíritu valiente. No importa lo que el enemigo sacuda, tú vas a estar firme y de pie. Es interesante, es interesante que, que lo que sucede aquí es que Eleazar se encuentra peleando. Eleazar mira hacia el frente y ve un ejército de filisteos. Eleazar mira hacia atrás y ve soldados. Pero Eleazar estaba consciente de lo que Dios le había dado. ¿Qué sucede cuando miras hacia atrás? No hay nadie. Miras hacia adelante y hay un montón de filisteos. Lo que tú tienes que entender de los filisteos es que los filisteos no eran cualquier enemigo. Los filisteos eran personas muy, ah, muy preparadas. Si tú te das cuenta, mira lo que dice 1 Samuel 13:20. Los israelitas tenían que ir con los filisteos para afilar las rejas de sus arados, su asadón, su hacha o su hoz. En otras palabras, anteriormente. Los filisteos ellos tenían tecnología que los israelitas no tenían. Ellos estaban equipados con tecnología que los israelitas no tenían. Y encima de la tecnología que los israelitas no tenían. ¿De dónde venían los gigantes? El gigante que David peleó era un gigante filisteo. So ahora Eleazar se encuentra con filisteos que tienen tecnología, que tienen gigantes. Y se encuentra que los soldados lo han, lo han despreciado. ¿Qué sucede cuando tú ves a un enemigo que tiene todo lo que tú no tenías? Tiene tecnología que tú no tenías. Él tiene recursos que tú no tienes. Y lo único que tú tienes en la mano. Lo único que tú tienes en la mano. Es algo que Dios ha depositado dentro de tus manos. ¿Qué sucede cuando el enemigo viene contra ti? Y lo único que tú puedes hacer es decir... Mira lo que Dios ha puesto en mis manos Mira llega un punto Donde tú tienes que reconocer Que el arma más poderosa que tú tienes yo, Dios ya te la ha dado Mira Eleazar sabía sí, allá están los filisteos Sí, allá están los israelitas Pero mira lo que Dios ha puesto en mis manos Mira Dios ha puesto un fuego Y una unción dentro de tu vida Que eso mismo es lo que Dios Va a usar para derribar Toda fortaleza del diablo Mira yo vengo a hablarle A dos o tres 
que saben pero que saben que Dios les ha dado un don y que el diablo tiene tecnología, el diablo tiene esto pero Dios ha depositado dentro de mí por eso Dios le dice a Moisés mira lo que tú tienes en la mano por eso yo le digo a Newbirth que es lo que Dios ha puesto dentro de esa iglesia porque la armadura que Dios ha puesto en esta iglesia Dios la va a usar para aplastar los filisteos aplastar usted tal vez diga usted tal vez diga Jason pero yo no tengo una espada eso es mentira del diablo tú tienes una espada que te habla Esta espada no me habla Pero esta espada me dice Esta espada a mí me dice Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegarán Esta espada me dice Diga al débil fuerte soy Esa espada me dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Agarra la espada Agarra la espada Habrá alguien que pueda agarrar su espada en esta mañana Y decirle a Filisteo yo vengo bien armado Yo vengo bien armado Oh, esta espada dice Yo soy poder sobre serpientes y escorpiones Eso significa que todo filisteo Que ha querido venir a atacar tu vida Que ha querido venir a atacar tu ministerio Hoy es derribado por el poder de Dios Vamos si alguien lo cree Dale 15 segundos Vamos, 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 vamos Mira, hay gente aquí que Dios les ha dado don profético y si el diablo sabe que si tú logras abrir tu boca, la armadura más fuerte que tú tienes es la palabra que Dios ha puesto en tu boca. Por eso es tiempo. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Si Dios te ha dado algo, es tiempo de usarlo para venir contra los filisteos. So, si tú sabes en esta mañana que Dios ha depositado algo dentro de ti, corre a ese altar. Yo quiero orar contigo. Ya no me queda mucho tiempo. Vamos, 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 vamos. Eleazar dijo, yo no suelto lo que Dios me ha dado. Hasta que mi mano se me quede pegada a la espada, yo vengo a pelear contra los filisteos. Habrá alguien que diga, yo no me voy a cansar. Hasta que el diablo huya Yo no me canso Yo no me canso Yo no me canso Vamos abre tu boca ahí por unos segundos Ya el tiempo avanza El tiempo Mira que se oiga en el infierno Que en New Birth Hay pueblo Que viene a hacerle la guerra No tiene temor
Vamos abre tu boca ahí donde estás Yo no sé si el enemigo te ha querido intimidar Yo no sé si el enemigo te ha querido desafiar Pero hoy yo vengo a recordarle a la iglesia en New Birth En la calle Michigan Avenue Que el diablo se ha levantado contra la iglesia Pero Dios nos ha dado la espada Y no la vamos a soltar No la vamos a soltar aunque la gente nos abandone, aunque la gente nos dé la espalda, no vamos a soltar la espada. Vamos, levante su mano, levante su mano. If I can have the worship team come up and help me. Vamos, vamos, vamos. Yo no sé cuál ha sido el infierno que tú has atravesado. Cuáles han sido los filisteos que se han levantado contra ti. Pero vengo a decirte, vengo a decirte, vengo a decirte. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Can you do uh, you are my champion, eres mi campeón. Eres mi campeón. Vamos. Díselo, díselo Porque Él ganó, tú vas a ganar Gigantes caen ante ti Has vencido La batalla ganaste Yo soy quien dices que soy Me da seguridad Estoy sentado En lugar celestial Vamos, cántaselo, cántaselo Favorcito. Los líderes de esta casa Le voy a pedir que me acompañen aquí en el altar Los que son líderes aquí Y voy a pedir que me traigan aceite Alguien que me traiga aceite si hay por aquí Todos los líderes de la casa Pasen por aquí Me encantó lo que la hermana dijo anteriormente Que dijo hay muchos que están en batalla y están en, el, en, el, en la etapa de planificación y hay otros que están en, el, en la etapa de guerra. 
Y hay muchos aquí que están en esa etapa de guerra Y sienten que han estado peleando solos Y como Eleazar se están cansando Pero no, pero a, a darse por vencido no es opción so Yo lo que quiero hacer es que quiero poner aceite en la mano de cada de ustedes Y yo quiero que me vayan a imponer manos sobre cada persona Y que se rompa todo filisteo que los ha querido atacar Que se rompa todo filisteo Pastor Eddie, ayúdeme y, y déles aceite Yo creo que hoy toda raíz de temor la cancelamos en el nombre de Jesús Empieza a dar aceite allá en las manos Y yo quiero que me vayan a ayudar a imponer manos Yo vengo contra todo filisteo de confusión que se ha querido levantar contra esta generación Vengo contra todo filisteo de división que ha querido dividir tu familia tus hijos contra todo filisteo que ha querido atacar a tus hijos we come against that in the name of Jesus en el nombre de Jesús Gracias. Se rompe hoy. Se rompe hoy. Yo tengo la autoridad. Que Cristo me entregó. Al gritar. Señor, ahora declaramos en el nombre de Jesús que tú, Señor, te mueves. Que tú, Señor, te mueves en favor de cada persona que está aquí, Dios. Declaramos, Señor. Que lo que sea que está en contra de cada persona Señor ahora mismo Dios Tu poder lo cubre Señor Tu poder lo cubre Señor Y declaramos Señor que tu poder está moviendo En cada una de estas vidas Dios Tú eres el que gana cada batalla Señor Y declaramos ahora Dios Que cada batalla Señor se, haga, se gana en tu nombre Dios Gracias Señor Muévete Dios, muévete Dios Señor Ahora mismo da la fuerzas a cada uno Señor que lo necesita y declaramos Señor que tú eres el victorioso Señor que tú eres el que gana cada batalla en el nombre de Jesús muévete Dios muévete Dios muévete Dios te damos toda la gloria te damos toda la honra Señor te damos toda la gloria y la honra Dios te damos toda la gloria Dios gracias gracias Señor Muévete Señor a favor de cada uno Dios Declaramos Señor Las batallas Señor que están peleando Que tú le vas a dar la fuerza Señor Tú le vas a dar las fuerzas Señor Vamos, vamos se están rompiendo Se están retrocediendo los filisteos Se están retrocediendo los filisteos Vamos, vamos, se están retrocediendo los filisteos. Se están retrocediendo los filisteos. Se están retrocediendo los filisteos. 
Vamos, 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 vamos. Retroceden los filiseos. Ahí está, ahí está, vamos, 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 vamos. Necesito que una dama me vaya aquí, me vaya aquí. Una ojero, una dama que me vaya aquí. Yes. Que hoy Dios renueve sus fuerzas. Que todo filisteo que se ha levantado contra su vida hoy retroceda. Espíritu de Dios, gracias. Como Eleazar nos vamos a mantener agarrados de la espada de Dios. Nos mantenemos agarrados. Nos mantenemos agarrados. Una vez más tiembla ante ti la tierra.
Si hay, si hay algún enfermo en esta casa, yo quiero orar por ti. Encuéntrame en esa área. Si hay algún enfermo, mientras seguimos cantando, yo quiero orar por ti. Si hay alguno que tiene alguna enfermedad, yo quiero orar por ti ahora, ahora. Vamos, vamos. No importa la enfermedad, no hay nada imposible para Dios.
Si hay alguien en esta casa Que se quiera reconciliar o aceptar a Cristo Yo quiero orar contigo en esta mañana Pasa al altar Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo O reconciliarse con el Señor Yo te espero Dile El gran yo soy Señor te damos gracias Gracias por tu presencia Jehová Gracias El Señor está trabajando El Señor está trabajando Mi hermano si es tu tiempo de planificar Si es tu tiempo de salir a la guerra Asegúrate que tú estés sincronizado con el Señor para que camines con la firmeza de autoridad de la que tanto cantamos esta mañana Gracias Padre, gracias por tu palabra Señor Gracias por tu palabra Jehová Gracias Padre por tu palabra, por tu confirmación Nos declaramos que somos soldados de tu ejército y como soldados de tu ejército Nos sometemos a tu palabra A tu propósito Recibe la gloria, recibe la honra Aleluya, aleluya Gracias Señor, gracias Padre Iglesia en esa misma comunión nos preparamos para despedir nuestro servicio. No deje que esta experiencia se quede aquí. Asegúrese que usted se mantenga conectado con el Señor lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y seguimos todos los días de la semana. Que así como el Señor le habló, así como el Señor le confirmó, le, le afirmó sus fuerzas, refrescó su espíritu. Manténgase agarrado de esa esperanza. Sabiendo que Él está de su mano Y no se olvide que usted está en el ejército correcto Amén Amén